0: Hola, bienvenida a Hormonas en Sintonía. Estoy muy contenta que estés aquí. Ya tenía ganas de saludarte. Habíamos tenido episodios así como que muy activos, con invitadas, con muchas cosas. Hoy me vas a escuchar a mí. Nada más a mí, porque hoy tengo algo interesante que contarte. Espero que hayas tenido un bonito solsticio de verano o solsticio de invierno, dependiendo en la parte del mundo en la que te encuentres, que te llenes de energía, que si para ti este es el inicio del invierno, bueno, que estés lista y preparada con apapachos a tu cuerpo, a tu salud, para que enfrentes lo que tengas que enfrentar de la mejor forma. Y si estás por, por, <ríe> por empezar el veranito, bueno, que disfrutes y que sea un verano rico, caluroso y húmedo. <ríe> Como donde yo me encuentro que me estoy muriendo de calor. Te cuento que estoy. Yo soy Vanessa. Si no me habías escuchado antes, soy tu host. He tenido la oportunidad de tener invitados en los últimos episodios, pero bueno, ahora eh, te cuento que estoy en el día número 21 de mi ciclo. Me siento muy bien. Ha sido una fase lutea ay con mucha ilusión, con muchos proyectos, una fase lutea bien ocupadita. Y creo que lo que más he notado en esta fase lutea es que me ha dado un poco más de hambre este como que hay más ganitas de comer, entonces ya sabes, mis nopales, eh, cositas que sé que me van a ayudar a, que, a, a controlar todos los antojos, para que sean antojos saludables. Y bueno, el, en el episodio de hoy, fíjate que en Instagram, no sé si te has fijado, que en Instagram he platicado de eventos que si bien no son los biomarcadores oficiales del método sintotérmico sí son eventos que vale la pena registrar, que vale la pena observar, evidentemente, para registrarlos y que te van a ayudar a, como le decía hoy a una alumna, es como el, el rompecabezas, armarlo completito. Porque mira, cuando estamos registrando para el método sintotérmico, ya sabemos, es la ciencia del moco cervical, es la ciencia de que la temperatura basal sube con la ovulación. Pero si a esto le agregas algunas otras observaciones, todavía puedes como que incluso ver cuáles son tus peculiaridades. Me gustó esa palabra. <risas> peculiaridades, o sea, el hecho de que tengas elevación de temperatura, moco, tantos días, este, que a lo mejor sientas diferente la sensación cómo va cambiando de seco a suave y luego lubricante, o a lo mejor en tu caso es de seco a lubricante o lubricativo. El, el patrón en el cual tú ya vayas reconociendo tus eventos del ciclo, que son el, el, el moco cervical y que también notes... Eh, también tu, tu temperatura, cómo se va comportando, qué tanto es ese, ese cambio de temperatura, etcétera si lo complementas con algunas o, algunos otros factores se va a hacer esta experiencia todavía más rica <risa> si todavía pensamos que esto no es maravilloso esto de conocernos y de estar al tanto de qué es lo que pasa con tus hormonas y saber que estás bien y saber que si no hay que si hay algo por corregir que lo puedes corregir y prepararte para eh, lograr ese embarazo porque sabes que estás en, eh, en una salud óptima en cuestión de salud reproductiva, etcétera. Bueno, si no creías que esto era de por sí ya fantástico, ahora vamos a agregarle otras cositas que lo hacen más fantástico. De hecho, en el Colegio Justice International lo, lo catalogan como los otros eventos normales del ciclo. O sea, son cosas que pueden llegar a pasar, ojo, no tienen que ser igual para cada una, no tenemos todas que presentar igual el, eh, alguno de estos eventos, pero si los presentas, regístralos. O sea, si ya estás llevando a cabo la, el registro de tus cambios en el cervix, de tus cambios en el... Eh, con el moco cervical y de tu temperatura basal, aprovecha que estás con esta conciencia y añádele renglones a tu bitácora. Es más, una bitácora, entre más renglones, es más rica. Es una bitácora más, mmm, más productiva. Una bitácora, pues yo le diría también más consciente, porque ya no nada más son las cosas prácticas o ya más científicas, sino también otro tipo de asuntos a lo mejor muy particulares tuyos. Ok, entonces espero que no me haya extendido mucho porque aquí te van algunos de los otros eventos que puedes presentar en tu ciclo. Número uno, el aroma corporal o el olor corporal. Fíjate, y se me hizo bien interesante, ya eh, si te gusta el asunto de los estudios, por ahí te lo voy a dejar en las notas del episodio. Pero se hizo un estudio en el 2006 con muestras de la axila de mujeres. Se pusieron, te voy a decir cuántas mujeres, 12 mujeres eh, voluntarias que dijeron, bueno, vamos a ver qué onda con el asunto de los ciclos. Entonces, todas estas mujeres no estaban usando anticonceptivos hormonales sino tenían sus hormonas naturales hermosas del ciclo. Y entonces se puso una muestra del, del aroma de sus axilas y adivina qué, eran los hombres, una, una muestra de cua, mm, 42 hombres entre 19 y 34 años <risa> que se pusieron a calificar el aroma de, de, de estas mujeres. Y entonces se descubre que sí, en efecto, el aroma de una mujer en la fase folicular es diferente a el aroma de una mujer en la fase lútea. Y la fase folicular fue la que la que se mostró como la menos intensa y también la más atractiva. También se notó diferencia en, en, en qué tan atractivo se sentía el aroma, en, en, en qué, qué tan, sí, eh, pleasantless. Como qué tan placentero, esa es la palabra, qué tan placentero era el aroma para los hombres este de acuerdo a las diferentes fases del ciclo. Y entonces tú misma, esto es un experimento, bueno, nada más que se hizo para notar que sí, que es algo que sí si el mismo hombre podría con su pareja sexual identificar los cambios hormonales de acuerdo a sus olores, Pero tú misma también puedes identificar y saber que a lo mejor tu olor, tu ropa interior tal vez huele diferente en las diferentes etapas del ciclo. Esa es la primera, el primer evento que también podríamos estar observando. Otro evento es nuestro, mm, seno. senos. Fíjate que, por ejemplo, puedes sentir como que más sensibilidad en los pezones, en la, en la parte eh, preovulatoria, así como justo antes de la ovulación, puedes como que sentir más sensibilidad. Y también existe en los senos, la, se le llama molimina, este, y es el hecho de que la mujer sienta como que... Mmm, el, los nódulos linfáticos de la axila y el tejido del seno un poquito más inflamadito antes de la menstruación, ¿no? y entonces estas son cosas que también nos ayudan como decir, ah, mira, mira, precisamente estoy en mi fase lútea y precisamente estoy teniendo este dolorcito que eventualmente llego a sentir en estos días. Otro eh, síntoma, y este se los platicaba en, en Instagram hace unos días, es... Eh, y el término, pues, viene del alemán. Por alguna razón lo adoptamos así el mundo de fertility awareness. Y es el mittelschmerz. No sé si lo pronuncie bien, yo no hablo alemán. Pero el mittelschmerz corresponde a el dolor de en medio. O sea, ese dolorcito que sentimos algunas mujeres. Eh, se dice que hasta el 50% de las mujeres lo experimentan. Y es un dolor en la ovulación, O sea, en el tiempo de la ovulación, de hecho, se reporta que puede durar de 24 a 60 horas antes del de incremento de temperatura o incluso 40, 48 horas después de, el, de que inicie el moco con características tipo pico. Entonces, este dolor eh, de en medio, que le podríamos llamar en español, que es? es como si sintieras así una, un, como una eh, punzada cerca de los ovarios. Eh, también puede ser en el sacro, puede ser en la, en la espalda baja, como un dolor en la espalda baja y te puede durar desde algunos minutos hasta varias horas. Yo les voy a contar que una de mis primeras alumnas, le voy a mandar un abrazote a Ale, era impresionante, pero fue algo que, que para mí fue como un algo nuevo, porque yo nunca lo había experimentado, a mí no me pasa, y, y ella lo experimentaba bien puntual, ella experimentaba este dolor ciertos días antes de su día pico, por ejemplo, o el día cúspide, que también le llamamos así, y era como bien puntual, así cinco días antes llegaba ese dolor y eran 15 minutos agudos, un dolorcito como en los ovarios y ya sabía que unos días después le iba a llegar precisamente su día cúspide y fue impresionante verlo en seis ciclos, o sea, Seguramente ella sigue presentando ese dolor y es un, es un dato adicional. Qué precioso el cuerpo que te está mandando ahí ese, ese mensajito así de, ah, mira, muy bien, estamos a punto de entrar en ovulación. Entonces ese es el tercero. Ya hablamos del de olor. Hablamos de la molimina, que no sé si así se pronuncia, pero bueno, es el, el, esta sensación en los senos que puede ser acompañando a la ovulación o en, ya en la fase lútea. Y luego hablamos del mittelschmerz el dolor del medio. Y también un punto que es importante y que yo siempre lo registro en mi bitácora es el deseo sexual o la libido. Y entonces, ¿qué pasa?, que de repente podemos sentir que cuando estamos más cerca de la ovulación nos sentimos como que está todo más atractivo, como que volteamos más a ver a, a las parejas que nos, con las cuales nos sentimos interesadas o, la, o, o cualquier persona, no sé si del mismo sexo, del sexo opuesto, qué sé yo, pero en, estamos como más alerta con esto del deseo sexual. Y esto precisamente es otro de esos eventos que pueden ayudar a confirmar las otras observaciones. O sea, si yo estoy teniendo mi, eh, mi, mi moco característico, este, ya sea de moco tipo pico o no pico, y además estoy sintiendo que mi deseo sexual está elevado, que mi libido está alta, pues entonces también es como decir, ah, ya entendí porque ando de ojito alegre eso yo siempre lo noto y bueno, también he notado que es algo que viene acompañando mucho en ese momento de nuestro pico de estrógeno, ahora, el, de, de todas estas digamos factores, a lo mejor hay algo que yo no te pre presenté ahorita que no te dije a detalle, pero que tú también lo puedes sentir por ejemplo, hay otro factor que es este sangrado acompañando a la ovulación. Existen mujeres que simple y sencillamente cuando llega a su ovulación, tienen un sangradito, ya sea cafecito o rojito o rosita y está acompañando ese moco que es elástico y que es clarito y eh, también pues la sensación lubricativa. Entonces puede ser algo que te llegue a pasar, por ahí mándame un mensajito o etiquétame en Instagram con el episodio y me pones a mí me pasa el, sangran el sangrado ovulatorio, porque ¿qué crees? Que esto también puede ser un signo más de que te puede estar confirmando tu ovulación. Y fíjate que mi colegio lo que hace es decir, si es algo que te llega a pasar, bueno, ya sabes, ah, mira, este fue un sangrado por ovulación que no que no sea algo como tan constante, o sea, si es algo que te está pasando continuamente, no estaría de más eh, hacerse un chequeo y nada más eh, como que descartar que pudiera ser causa o que pudiera haber algo que esté causando este sangrado. Las causas, digamos, de, de un sangrado que no tiene mayor problema, un sangrado acompañando la ovulación, se dice que es, a veces es el endometrio, que con ánimos de balancear, este nivel de estrógeno tan elevado como que tiene que sangrar un poquito. También se habla un poquito de lo que son los, eh, el cervix que se congestiona como el, el, una congestión cervical y entonces simple y sencillamente los capilares se vuelven un poquito más frágiles y entonces sangran un poquito. Y entonces eso tú lo también Tienes que registrarlo, tienes que estar nada más monitorea, monitoreando que no sea algo que, que pase tan seguido, pero si de vez en cuando lo presentas, es simple y sencillamente otro evento normal que eh, acompaña a tu ciclo, en un event, en, un, en este caso acompañando la ovulación. Y les voy a decir otro cambio que yo la verdad me quedé fascinada y he tenido un par de ciclos en los que estoy mega, mega alerta porque quiero estar, quiero ver si en realidad esto se, se, se presenta en mí. O sea, si, es, si es algo que yo pudiera identificar como otro cambio acompañando, en este caso, la fase ovulatoria. Resulta sé que, y también se los conté en Instagram, que también la vulva puede presentar cambios durante la fase de ovulación. Y a mí se me hizo fascinante. Entonces, puede ser que tengas un engrosamiento de los vasos linfáticos en la vulva o del área inguinal justo en la etapa ovulatoria. Y esto evidentemente va a ser cuando ya tengas este tipo de moco que ya le llamamos moco tipo E o moco tipo estrogénico. Entonces, lo que sucede es que el sistema linfático se conecta directamente con el ovario por medio de ligamentos y estos vasos linfáticos bajan hacia la pierna y crean un nódulo que de hecho también se supone que puede sentir este como ganglio ahí en el, en el muslo a un lado de la arteria del femoral y luego continúa en su camino a los labios internos y externos de la vulva. Entonces, cuando el nódulo en el muslo se inflama, puede provocar que la vulva y el área inguinal se engrosen durante la ventana fértil y la mujer puede palparlo por ella misma. Entonces, ay no sé, acompáñame en este viaje a descubrir, les decía, esta fantástica porque qué cosa más bonita saber que incluso nuestra vulva está respondiendo a los cambios hormonales. O sea, no sé, se me hizo una prueba, qué prueba tan clara de que, pues de que somos mamíferos. <risa> a mí eso se me hizo increíble. Y por último, el último cambiecito eh, que es normal presentar acompañando a algunas etapas del ciclo es precisamente que tengas, por ejemplo, que empieces a sentir como más inflamación o un poquito de retención de fluidos en la fase, en la fase premenstrual. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ovulamos, los, eh, los niveles de, pro, de progesterona están arriba, pero lo que sucede es que ya más cerca de la menstruación baja el nivel de progesterona y eso puede ser que tengamos incremento de peso. Y esto es de 1.5 a 2.5 kilogramos. ¿Por qué? Porque hay un, se incrementa en la sangre eh, los niveles de aldosterona, que lo que hacen es precisamente retener fluidos. Entonces, eh, pues podemos tener también otros, otras razones por las cuales la aldosterona se eleva. Por ejemplo, el estrés o eh, un estrógeno que no está digamos, bien controlado, que no tiene su, su contraparte adecuada, que es el proge la progesterona, o incluso deficiencia de dopamina. Entonces, en dónde vamos a sentir este tipo de retención es en los senos, en las extremidades, por ahí en las piernas, o evidentemente en la pancita, en el abdomen. <risa> bueno, y por último vamos a hablar de hay de algo que no es lo más cool y compadezco a quien lo siente, es un dolor intenso de cabeza o incluso migrañas que pueden acompañar a cualquiera de estos dos eventos, ya sea la ovulación o la fase premenstrual. Resulta que todo tiene como que una razón de ser. En el momento en el que ovulamos, justo cuando llegó la, eh, la hormona luteinizante, nuestro estrógeno disminuye, como de una forma más, digamos, abrupta, igual en la fase premenstrual cambia nuestro nivel de estrógeno. Entonces, lo que sucede es que si tuviste estrógeno, digamos, previo a estos, eh, a, estas, a esta disminución, se, se dice que lo que hay es que hay un una vasodilatación de tus venitas en el cerebro. Entonces, si a eso le aumentas, que probablemente tienes mmm, un bajo nivel de calcio, de magnesio y posiblemente de vitamina D, va a ser más difícil para estas venitas en el cerebro dilatarse en eh, respuesta a estos eventos y son eventos pues de cambios hormonales que vemos digamos de forma continua en nuestro ciclo porque el, el estrógeno que estaba arriba pues de repente bajó o porque ya en la fase premenstrual uno, unos dos días antes de, de menstruar también el estrógeno cambia, va bajando entonces lamentablemente habrá quien también presente no siempre son cosas fantásticas sino eventos así y lo importante es que registres, anotes y veas estos comportamientos o estas, eh, estos eventos que pasan en ti y que caracterizan a ti con otros eventos del ciclo que ya los tienes más controladitos y observados gracias a la temperatura basal, gracias al moco cervical. Entonces, espero te haya servido. Yo eh, siempre recomiendo Ane agrégale renglones a tu bitácora ponle muchos rengloncitos y que entre más cosas puedas observar mejor estado de ánimo, apetito qué comí, qué no comí qué me puse, qué colores me gustan cómo está mi líbido cómo está mi vulva me duele la cabeza, no me duele la cabeza tengo la pancita un poquito más inflamadita etcétera, etcétera o sea, estamos haciendo, acuérdate un mapa de nuestro ciclo y entre más piezas tenga mejor va a ser para ti para entenderte y para estar súper consciente y alineada con todo lo que sucede en ese cuerpo maravilloso tuyo yo te mando un abrazote y ya sabes que siempre te pregunto ¿tú en qué fase de tu ciclo estás? ¡Chao!